0: Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. Jesus acalma uma tempestade. esse o texto que vamos ler agora. Marcos 4, verso 35 ao 41. Se a igreja localizou, diga amém. Aleluia, glória ao Senhor Deus. Diz assim a palavra do Pai nesse texto. Naquele dia, sendo a tarde, disseram -lhe, disseram disse-lhes, Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estavam no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava encheço de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro, eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te e mudesse. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, Quem é este? que até o vento e o mar lhe obedecem. Convido a igreja para, ler, para lermos juntos o verso 41. Juntos, uníssono. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glorificado seja o nome do Senhor neste lugar. Estaremos entoando ainda mais um hino. Hino 318, Seifeiros do Senhor... E convidamos as irmãs Eliette Neto e Stefan para entoar essa... Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, estamos na tua casa e rogamos a ti, em nome do Senhor Jesus. Vem sobre nós, Senhor nosso Deus. Ilumina-nos com teu Espírito Santo, ó Pai, porque é chegado o momento da pregação da tua palavra como oficiante do culto. A tua serva e filha Isis anunciou aqui. Ó Deus... Ilumina-nos com Teu Espírito Santo para podermos pregar a Tua Palavra. Usa-me, Pai, a despeito das minhas fraquezas, Senhor Deus, e imperfeições. Usa-me, Pai, como Teu vaso, Teu varão e vaso consagrado nesta noite para trazer a Palavra para a congregação dos santos, para o Teu povo que aqui se encontra, ó Pai, presente no templo, como também as pessoas que estão assistindo ou participando do culto, ó Deus, pela página do Facebook da igreja. Que todas as pessoas sejam alcançadas, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito. Venha iluminar a mente de cada um e a Tua Palavra possa penetrar no fundo da alma, no profundo da alma de cada pessoa que aqui se encontra, Deus amado. Usa-me, Senhor Deus, e ilumina a mente do Teu povo, que nada, Pai, que nada venha impedir, ó oh Deus amado, nada venha se colocar como empecilho para o entendimento da Tua Palavra nesta noite, Senhor Deus. Mas que o Senhor venha agir com Teu amor, com Teu poder sobre todos nós. É o que mais uma vez em oração aqui neste lugar, ó oh Pai, é feita esta oração te pedindo, ó oh Deus, a Tua unção sobre este lugar. Em o nome de Jesus, agora e para todos sempre, amém, amém. E amém, Senhor nosso Deus. Estava pensando, irmãos, é, sobre duas questões. Sobre a brevidade da vida, como também sobre a finitude da vida, ou brevidade do tempo e finitude do tempo. E eu queria, então, de, em primeiro lugar, perguntar isso para você nesta noite, você que veio nesta noite fria, porém aquecido no Espírito Santo, aqui neste lugar, você que veio para esta casa, eu quero te fazer esta colocação ou estas perguntas, perguntas aos vossos corações. Você tem consciência da brevidade e da finitude do tempo? Quando eu digo é, você tem consciência, eu estou dizendo você tem entendimento da brevidade, e brevidade você pode traduzir aí rapidamente como algo que é breve, algo que é passageiro. E finitude você pode traduzir como algo que, que, vai, que vai se acabar, que está prestes a se acabar, algo que tem início, que tem meio e tem fim, algo que realmente vai se acabar. Então a pergunta fica da seguinte forma, você tem entendimento que o tempo é algo passageiro e que ele, ele tem início, ele tem meio e ele tem fim? Você tem consciência disso? Você tem aproveitado, então, uma segunda colocação e pergunta, você tem aproveitado, então, o tempo da sua vida, já que entendemos e temos consciência e entendimento da brevidade e da finitude, início, meio e fim do tempo, você tem aproveitado o tempo da sua vida? Porque a nossa vida, então, ela é breve. Ela é algo passageiro. Ela é algo que passa logo. No estalar de dedos, ela passa logo. Você tem aproveitado essa brevidade? Você tem aproveitado e entendido que a sua vida, ela é finita? Ela tem, volta a dizer, início, meio e fim. Você tem aproveitado, então, o tempo da sua vida? Ou melhor, eu vou fazer uma pergunta que você não saberá responder. Quanto tempo tempo você tem ainda para viver? Essa é uma pergunta que só Deus pode responder. Quanto tempo nós temos ainda, não é, André? Para viver. Tive um, um sonho é, há já há um mês, um mês e meio atrás, e um sonho bem diferente, mas não acordei como se ele fosse um pesadelo, não. Acordei, é, sonhei que uma pessoa me dizia que o meu tempo estava para terminar. Esse foi o meu sonho. Uma pessoa que me dizia, uma pessoa que eu confiava, que eu conheci no sonho, reconheci no sonho, me dizia que meu tempo estava para se acabar. Assim dizia o meu sonho. E entendi, no sonho, entendi que era o tempo da minha vida. Mas... Esse dom Deus não me deu de revelação de sonhos, então interpretação de sonhos. Então fico apenas com aquilo que eu sonhei. Apenas sei que não sonhei como se fosse um não, não acordei como se fosse um pesadelo. Apenas é, acordei constatando que era algo real, aquela fala que ela vinha mesmo de Deus para mim naquela noite em questão. É, irmãos, existe a finitude do tempo, a brevidade da vida. Por isso eu pergunto a você se tem aproveitado. Porque Jesus aproveitou. Jesus, ele viveu nesta terra, no seu ministério, viveu nesta terra 33 anos. No 23º ano da sua vida, Jesus vem a morrer na cruz do Calvário. Jesus aproveita a brevidade do tempo que ele tinha na terra e a finitude do tempo, ele sabia que ele, como um homem... Semelhante ao homem, nascido de mulher, nascido da, de Maria, que era virgem, é, e ele gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, Jesus sabia que ele tinha um tempo nesta terra. Foram 33 anos, e no 30 ano, quando ele fez 30 anos, ele então começou o seu ministério. O ministério é este que durou aproximadamente 3 anos. Ele junto com seus discípulos, ele sabia que o tempo era curto, que havia uma finitude do tempo de vida dele como homem na terra, 100% homem e 100% Deus na terra, e esse tempo seria os três anos do seu ministério, nesses três anos então de ministério aqui na terra o seu Jesus aproveitou sim, e muito bem esse tempo, ele se apresentou aos homens como sendo o filho de Deus o salvador que Deus tinha enviado a esta terra e todas aquelas pessoas que estavam vivas naquela época dentro dessa perspectiva de vida vida biológica e, na verdade, em termos espirituais, estavam mortas, essas pessoas, quando olhavam para Jesus, de acordo com o querer e da vontade de Deus, pela ação do Espírito Santo nessas pessoas, elas olharam para Cristo e entenderam, de fato, que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus. E, então, esse Jesus vai para a cruz e morre por nós pela humanidade. Como não reconhecer aí, nesse, nesse momento da, da, de Cristo na cruz, como não reconhecer a bondade de Deus sobre as nossas vidas. Porque Deus nos deu salvação se nós temos merecimento algum, porque esta é a grande verdade. Não é assim, os escontes? Nós não temos merecimento nenhum na salvação. Deus nos deu a salvação em Cristo Jesus pela ação do Espírito Santo convertendo os nossos corações. Como não reconhecer Neste ato, a bondade e o amor de Deus sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas. Por isso, a Bíblia em Salmos sempre diz que Deus é bom. Deus é bom e a sua misericórdia, igreja, dura para sempre. E dura mesmo, não é? Deus é bom, sempre bom é o nosso Deus. Não conseguimos ver a bondade de Deus, não é? mas percebemos essa bondade de Deus sobre as nossas vidas e sobre as circunstâncias das nossas vidas tem uma história que ela simboliza realmente essa bondade de Deus sobre as circunstâncias das nossas vidas é uma história de um, de, um, de um rei que tinha um determinado súdito que era muito fiel a este rei e que era muito achegado a este rei no passado e esse sú súdito então ele sempre saía que assim tinha que podia. Ele saía com o rei para caçar com o rei. E esse súdito era interessante porque ele tinha sempre uma palavra para o rei. Ele dizia, rei, meu rei, Deus é bom. Deus é bom. Ele sempre dizia isso para o rei dele. Deus é bom, meu rei. E então eles foram para a caçada. Era algo habitual o rei fazer essa caçada com este súdito. Só que nesta caçada que o súdito foi com o rei, aconteceu de um animal feroz atacar a comitiva do rei, e o rei não se aperceber disso, e atacar o próprio rei. E esse animal feroz, ao atacar o próprio rei, arrancou da mão desse rei o seu dedo mínimo, o dedo mindinho foi arrancado da mão desse rei. E o súdito vendo o rei daquela maneira, com a mão ensanguentada, mas já sendo tratado, o animal sendo afastado pela comitiva do rei, de caçada, e o súdito se aproximou do rei, e então ajudando ele, enfaixando a sua mão, e dizendo ao ouvido do rei, meu rei, Deus é bom, Deus é bom. E o rei então com raiva no coração, e com dor por causa que tinha perdido aquele dedo, que o animal tinha arrancado, de lacerado da sua mão, o rei então manda prender, este súdito. E, a, e o tempo passa. E o tempo passa e o rei novamente se aventura numa outra caçada. Mas agora, sem um súdito fiel ao seu lado. Aquele que dizia que Deus é bom. E o rei, então, foi para essa outra caçada, sem o seu súdito ao seu lado. E desta vez não foi um animal feroz que atacou o rei. Não, desta vez, Igreja Amada do Senhor Jesus Cristo foram índios, índios canibais. Você está rindo, Cláudia Nobre? Eu estou vendo você rir debaixo dessa máscara, Cláudia Nobre. Que coisa, hein? Ele foi... Índios canibais que atacaram aquele rei. E esses índios, então, alta cara, a comitiva do rei, prenderam o rei e, for... e levaram o rei para o sacrifício. E na hora de levar o rei para o sacrifício, imaginem essa cena, o rei colocado para ser sacrificado eram canibais, então queriam comer a carne do rei, essa que é a grande verdade. Mas quando eles fizeram, deram uma boa olhada, e ele para aquele rei, viram que no rei faltava um dedo. E então viram que o rei era imperfeito. E pela imperfeição do rei, os índios não comeram o rei e soltaram o pessoa pessoal do rei em questão, libertaram ele. E ele voltou para a sua terra, voltou para o seu palácio, e então ele foi na cadeia, no cárcere, para conversar, falar com o súdito dele. E então ele chega para o súdito dele e conta a história para o súdito. E o súdito então diz para ele, então, é, meu rei, eu não disse, Deus é bom. Deus é bom, Deus deu livramento ao senhor daqueles índios, e o senhor não morreu naquele lugar. Mas aí o rei ainda colocou, eu sei, agora eu entendo que Deus é bom, mas e entendo que foi injusto com você empreender você, porque você sempre me dizia que ele é bom, e, se, e eu percebo que de fato ele me salvou naquele lugar. Mas eu tenho uma dúvida ainda, por que, que então, se Deus é bom, eu ele permitiu que eu mandasse você para a prisão? Então o súdito olhou para ele e falou, majestade, porque se eu estivesse com o Senhor, eu sou perfeito. Tenho os dedos, das mãos, dos pés. Se eu estivesse lá, eu que teria morrido. É, Deus é bom. Deus é bom e é maravilhoso sobre as nossas vidas. Até nas circunstâncias complicadas e difíceis, Deus é bom. A tempestade das nossas vidas, irmãos, e queridos irmãos da galeria, não anulam a bondade de Deus. Não haveria arco-íris sem a tempestade, ainda que alguns queiram pegar o arco-íris para fazer simbolismo de outras coisas. Mas isso é de Deus. Não haveria o arco-íris sem a tempestade. Você pensou que eu ia continuar, né? É, Deus é poderoso, irmão. E Deus da sabedoria. Não haveria o arco-íris sem a tempestade e nenhum dom das lágrimas sem a dor. Só conseguimos ver a majestade dos montes quando estamos caminhando pelo vale. Só conseguimos ver o brilho das estrelas, irmãos, quando a noite está escura, está trevosa, que conseguimos ver o brilho das estrelas. É a profundidade da nossa angústia que nos ergue em direção ao Senhor Deus. E Deus, no momento que você está angustiado, Ele fornece a mim e você as maiores conquistas das nossas vidas. Na hora que estamos angustiados, e que buscamos a Deus, Deus nos dá as maiores angústias das nossas vidas. Eu tinha um pastor, que foi um pastor amado, eu não disse, eu disse, tinha, porque hoje ele é um colega meu de ministério, mas naquela época ainda, eu ainda era seminarista, e esse pastor amigo meu, ele costumava dizer para mim o seguinte, quando ele me escalava para pregar a palavra de Deus, ele dizia, Carlos... Você prega, você as melhores pregações que eu vi Deus colocar no seu coração foi quando você chegou na igreja angustiado. Ele costumava dizer isso. De fato, quando estamos angustiados, buscamos mais a Deus, não é verdade? Buscamos mais ao Senhor, recorremos mais ao Senhor, buscamos mais ao nosso Pai para Ele nos fortalecer, porque estamos angustiados e carentes e buscamos mais ao nosso Deus. Senhor Jesus, nessa história de Marcos, capítulo 4, na história da tempestade no mar, o Senhor Jesus passou o dia inteiro ensinando aos seus discípulos, ensinando a palavra de Deus para os seus discípulos. Ao final da tarde, o Senhor Jesus olha para os seus discípulos e dá uma ordem, e dá a ordem para que eles passassem é para a outra margem do lago, do lago da Galileia ou do mar da Galileia. E, e eles, então, fazem dessa forma. A verdade é que, passando por outro outra margem do lago, eles se encontrariam com aquele homem possesso de demônios, que era o um endemoniado de Guadara. Mas, para isso, tinha que passar antes pela, pela margem do lago. Tinha que passar pelo mar da Galileia e passar para a outra margem. Enquanto eles estavam atravessando, Jesus, cansado, porque Jesus é 100% homem e 100% Deus, Jesus cansado, ele adormece. Dorme nesse momento. No momento que o Senhor Jesus dorme, vem uma tempestade terrível. E ela alcança o barco. As, as ondas, o vento muito forte, as ondas fortíssimas balançando o barco. Os discípulos ficam apavorados e clamam. E clamam ao Senhor Jesus para que ele fizesse alguma coisa. Mas Jesus, mas Jesus estava dormindo. E eles acordam, o Senhor Jesus. Jesus, como diz a Bíblia, repreende o vento repreende o mar, e o mar se acalma, o vento se desfaz, e aqueles homens apavorados com a fuga da tempestade passam de apavorados a admirados ou maravilhados com o poder de Deus, através do Filho de Deus, que é o Senhor Jesus. O milagre é feito na frente deles. O mar agitado cessa, as ondas cessam. O vento, que era fortíssimo, cessa quando Cristo Jesus Olha para o mar, olha para o vento e dá uma ordem. Uma ordem à natureza. E tudo cessa naquele lugar. Os homens ficam maravilhados com o Filho de Deus. Aqui nós temos algumas lições. Que a gente rapidamente vai traçar para você aqui. Lições da Galileia. Ou lições do mar da Galileia. Ou lições do lago da Galileia. Ou lições da tempestade no mar da Galileia. primeiro lugar, as tempestades... Das nossas vidas, elas são muitas das vezes inesperadas. Elas acontecem quando você menos espera acontece. O mar da Galileia era um mar calmo, um lago de águas doces. Mas quando o Monte Hermon, Hermon é, que, que no seu alto ali ficava aqueles ventos gelados durante todo o ano, e esses ventos gelados em determinada parte do ano descia do Monte Hermon, da montanha do Monte Hermon, e ia em direção à água doce calma do mar da Galileia, essas águas ficavam agitadas. E foi o que aconteceu aqui. Os ventos gelados do irmão, ao descer do norte, encontraram o lago. E, ao encontrar um lago, esses ventos gelados provocaram uma tempestade fortíssima que causou todo aquele alvoroço na vida dos discípulos. Ah, muitas das vezes, a tempestade da vida elas podem ser inesperadas. Você vê tudo calmo durante um certo tempo e, de repente, tudo fica agitado. E você não sabe o que fazer ou por que fazer. Mas a, a tempestade ela acontece, ela acontece e ela não manda recado, ela é rápida, ela chega, ela se surpreende, e quando você vê, ela vem com força para tudo que você construiu, ela destruir, são as tempestades da vida. Em segundo lugar, as tempestades da vida, elas são perigosas, porque lá em Mateus 8, verso 24, e eu vou ler aqui, é, a Bíblia diz que o barco era varrido pelas onda. Mateus diz que o barco era varrido. Então você é só você lembrar da expressão de varrer, a expressão de varrer o chão. O movimento que você faz com a vassoura varrendo o chão e limpando o chão e afastando tudo de sujeira que estava no chão. No movimento seu com a vassoura de varrer. E Mateus então tem uma expressão que diz para nós, então o barco era varrido. Pelas ondas. É a mesma expressão de varrer o chão. O barco estava sendo simplesmente enxotado daquele lugar. Então era uma força descomunhal que estava vindo sobre aquele barco. Marcos, Marcos, o evangelista, ele conta que se levantou um grande temporal de vento e que as ondas, diz Marcos, se arremessavam contra o barco de modo que o mesmo estava, diz a Bíblia em Marcos, capítulo 4, a encher-se de que, irmãos? A encher-se de água. Já encontramos em Lucas, capítulo 8, verso 23, que também traça para nós esse texto bíblico, Lucas 8, verso 23, fala assim, sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo a eles o perigo de sossobrar, ou seja, correndo eles o perigo de se destruir, de morrerem devido à tempestade que está sendo feita naquele lugar. Em terceiro lugar, irmãos, além da tempestade ser inesperada, além dela ser perigosa por demais das nossas vidas, as tempestades da vida também são impossíveis de você controlar, de você administrar uma tempestade que vem sobre você. Os discípulos se esforçaram. O barco estava se enchendo de água e eles tentavam tirar o barco, as, aquelas águas de dentro do barco. As ondas eram fortíssimas e o barco estava indo à deriva. E a, o vento era forte assustava aqueles homens. E ali tinha pescadores dentro daquele barco. Ou seja, homens rudes, acostumados com a rudeza do mar. E mesmo assim, eles estavam apavorados. Ora, meu irmão, meu amigo, minha amiga, se tem se pescadores, acostumados a estar no mar, acostumados ao perigo do mar, estavam apavorados, então, porque a coisa era mesmo difícil e perigosa para a vida deles. Mas as tempestades da vida, elas são impossíveis de administrar. Os discípulos tentaram, tentaram contornar o problema para saírem ilesos da tempestade, mas não estavam conseguindo. Os seus esforços não eram capazes de resolver o problema. O problema estava ali, o vento era forte demais, e eles tentavam de tudo e nada conseguiam. Eles precisavam clamar a Jesus, mas o Senhor estava dormindo. O problema era maior do que a capacidade deles de resolver. E você não se sente assim às vezes? que o teu problema é maior do que a sua capacidade de você administrar o problema ou de resolvê-lo, você não se sente assim às vezes de você entender que aquilo que está acontecendo com você é muito mais forte do que você e muito mais difícil que está além do seu alcance de resolver Creio que os discípulos sentiram-se assim neste momento. Então eles recorrem a quem? Recorrem a Jesus. O mestre está dormindo naquele momento. Há problemas que nos deixam com uma profunda sensação de impotência. Parece que a gente não tem condição de resolver. Não temos condição de, de acertar o que está acontecendo. E é desta forma que os discípulos estavam se sentindo. A Bíblia nos conta uma história no Velho Testamento... De um rei que eu gosto muito de falar sobre ele, está no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, verso 12, que é Josafá. Lembra do rei Josafá de Judá? Em segundo livro das Crônicas, capítulo 20, você encontra a história de Josafá. três povos vinham contra Josafá. Josafá sabia disso. A Bíblia fala no capítulo 20, do segundo livro das Crônicas, que Josafá, o rei de Judá, teve medo. E ao ter medo, ele clama a Deus, ele conversa com o Senhor, ele ora ao Senhor. Ele se põe, então, a buscar Deus. Ele decreta um jejum na sua terra. Ele convoca para aquela maravilhosa e maior reunião de oração da história do planeta Terra. Ele convoca todo o Judá, todos, todas as cidades, para que viessem para Jerusalém, para poder, então, ali ter a maior reunião de oração ao Senhor Deus. E ele clama a Deus naquele lugar, e na sua oração, no versículo 12, do capítulo 20, ele diz assim. Olha o que ele diz, o rei Josafá. Em nós, Senhor Deus, não há força para resistirmos a essa grande multidão. Você não se sente assim às vezes? Sem força para resistir? Em nós não há força, Senhor Deus, para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Mas ele declara nessa oração, porém, Senhor, os nossos olhos estão postos em ti. Josafá sabia que ele não tinha condição com o povo de Judá de resistir às três nações, os três povos que estavam se encaminhando para destruir, avançar, escravizar, guerrear com o Judá, com o rei Josafá. Ele sabia, mas ele faz o que tinha que ser feito ele clama a Deus. Mas ele não clama sozinho. Ele convoca o povo para clamar com ele. E, todo, e todas as cidades, veio mulheres, crianças, jovens, homens, e entraram em Jerusalém para poder, junto ao rei, fazer a maior reunião de oração da história. Josafá diz para aquelas pessoas, em oração a Deus. Senhor, apesar de sabermos que não temos a mínima condição de administrar o que está acontecendo, uma coisa é certa. Diz assim Maria Dantas, nossos olhos estão voltados em ti, é o que ele diz, essa oração que ele faz para Deus, essa oração que nós temos que fazer para o Senhor, sabemos que é difícil Senhor, sabemos que não temos força Senhor, para administrar a tempestade da vida perigosa, inesperada e impossível para nós de administrar ela Senhor Deus, mas uma coisa podemos dizer a ti agora nesse momento Senhor Deus, nossos olhos não estão postos na tempestade, nossos olhos estão postos nas dificuldades. Nossos olhos, Senhor Deus, estão postos em ti. Ou seja, ali naquela oração, Josafat estava dizendo, a nossa confiança, Deus, está em ti. Apesar de tudo que está acontecendo, nossa confiança está em ti. Em quarto lugar, as tempestades da vida, elas também podem ser surpreendentes e o mar da Galiléia não era nem um pouco ameaçador. Já falei, era um lago de águas doces que aqueles pescadores, aqueles discípulos conheciam. É, é, cada palmo daquele mar da Galiléia, daquele lago, conheciam cada palmo daquele lago. Mas já cruzaram suas redes para pescar muitas vezes naquele lugar. Mas as tempestades da vida, elas são surpreendentes. Às vezes, na calmaria, um monstro pode emergir e aparecer diante de ti um monstro indomável que você não tem a mínima condição de administrar. Mas como Josafá, você aprende, coloque seus olhos em Deus. Coloque seus olhos no Senhor. Como conciliar, então, irmãos, é obedecer a Jesus na tempestade? Porque é o que aconteceu. Os discípulos tinham que obedecer a Cristo, mas havia uma tempestade. Os discípulos tinham que acreditar no Filho de Deus... Mas tinha uma tempestade acontecendo. Eles tinham que fazer igual Josafá, olhar para Deus. E, ao mesmo tempo, tinha uma tempestade acontecendo. Como conciliar, então, em capítulo 4 de Marcos, verso 35, a obediência a Cristo na tempestade? E eu quero ler para você esse versículo aqui. Marcos 4, verso 35. Diz a palavra do Senhor Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus passemos para outra margem. Como é que eles iam conseguir passar para outra margem? E a tempestade, ela não deixava eles passarem para outra margem. A vontade de Deus era aquela, que eles fossem para outra margem. Mas estava difícil fazer prevalecer a vontade do Senhor Deus. O centro da vontade de Deus é passe para outra margem. Mas como, Deus? Se aqui o mar está agitado, ele era calmo, águas doces, tranquilas, e agora está essa tempestade, essas ondas terríveis. Como conciliar a obediência a Cristo numa tempestade? Como, irmão? Como conciliar? Como conciliar isso? Se você tem perdido oportunidade nos seus negócios, se você não tem conseguido prosperidade que você queria nos seus negócios. Se você tem sofrido perseguição no seu local de trabalho, como conciliar a obediência a Cristo na perseguição? Se você, no seu casamento, as coisas não estão caminhando bem, está difícil, e como se diz aí fora, entre aspas, se empurrando e você completa com a, não é? Como é que vamos não, conciliar a obediência a Cristo se as coisas estão difíceis? Se no nosso, nosso ambiente de trabalho nós encontramos dificuldades. Se no nosso ambiente de trabalho existem pessoas que, você, que querem levar você para a corrupção. Mas você é um cristão. Como é que você vai para a corrupção se você é um crente em Jesus Cristo? Gente que quer fazer você se corromper e você sabe que você não pode se corromper porque você é o um filho de Deus. E ali naquele lugar você tem que ser luz. Mas há perseguição naquele lugar contra você você. Como obedecer a Jesus nas tempestades da vida? Como obedecer a Jesus se as coisas estão complicadas, difíceis e as pessoas querem que você tome atitudes que não são certas ao homem cristão à mulher cristã? Como obedecer ao Senhor Jesus? Parece que nós estamos na contramão da história, quando queremos ser certo num mundo que todo mundo é errado e o errado passou, agora saiu certo. Como obedecer a Jesus? Como conciliar a tempestade? e a presença de Jesus, porque a tempestade estava ali, mas Jesus também, e a tempestade continuou, mas Jesus estava ali, como é que é isso? A tempestade continua, e o mestre está naquele lugar, como conciliar a tempestade e a presença de Jesus? Está aqui, ó, no verso 36, a palavra de Deus, e eles despedindo a multidão, o levaram, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam, ora levantou-se grande temporal, de que? De vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na polpa, de que maneira a igreja? Dormindo sobre o travesseiro, eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos. Eles perguntam para o Senhor Jesus, faz essa grande pergunta ali para o Senhor Jesus naquele, naquele momento. Mas como conciliar essa presença dele, Jesus, com o que estava acontecendo ali no barco? Se Cristo estava ali, não era para ter tempestade, não é assim que nós pensamos? Não, irmão, muitas das vezes, sim, o Senhor está conosco. Mas nessa vida que nós estamos aqui, o próprio Cristo disse, nesse mundo passareis por aflições. Mas tende bom ânimo ou alegria, porque eu, Jesus, venci o mundo. O fato de Jesus estar conosco não nos poupa de certos problemas ou dificuldades. O fato de Cristo viver no seu coração, e Ele vive não significa dizer que você não vai passar por problemas na sua vida. O fato de Jesus estar em você, e Ele está pelo Espírito Santo, não significa dizer que você não vai derramar lágrimas nessa vida, ou nessa brevidade de vida, ou nessa finitude de tempo da sua vida. Porque é início, meio e fim. O fato de Ele estar conosco, irmãos, não, vai, não quer dizer que não vamos sofrer. Ser cristão não é viver numa redoma de proteção. Uma estufa, podemos colocar assim, espiritual. Não. Ser cristão significa que você está nesta terra e você vai sofrer nesta terra, vai se alegrar, vai sofrer, vai viver nesta terra. A diferença é que esse Cristo não te abandona. Ele segue com você. Ele segue sempre com você. O fato de Cristo estar conosco não nos isenta de lutas. E quer saber? É boa. É bom lutar. É bom sim uma boa luta. É bom. Ainda mais quando você sabe que você serve a um Deus, André, todo poderoso, que pode todas as coisas. Um Deus em que o gigante vem contra você com espada, com lanças, e você vai contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor nosso Deus. O fato de ele estar conosco, sempre conosco, não nos isenta de lutas. Na verdade, temos que entender, que sabe, irmã Sônia Moreira, que o céu não é aqui. Aqui é a terra, não é o céu mas nós somos cidadãos dos céus e vivemos nesta terra. Como conciliar a tempestade e o sono de Jesus? Essa é mais difícil, porque a presença dEle está em nós. A luta continua, a luta até existe, mas Jesus está conosco. Mas como conciliar agora essa tempestade que está acontecendo e na hora que eu entendo que Ele está comigo, mas a Bíblia fala que Ele está dormindo no barco? Como conciliar? Eu acho que esse é o maior drama dos discípulos, porque Jesus estava ali, mas Jesus estava dormindo durante a tempestade. Na, na hora do maior aperto, Letícia, você imaginou isso? Na hora do maior aperto da sua vida, você sabe, o meu Senhor está comigo, mas Ele está dormindo. E por que, que eu estou falando, usando essa, essa questão de Ele estar dormindo? Porque muitas vezes nós pensamos exatamente isso. Será que Deus não está vendo o que está acontecendo comigo? Será que Deus está a dormir para não estar vendo o que está acontecendo na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu local de trabalho, na minha existência? Será que Deus fechou os olhos para mim? Será que Deus não se importa mais comigo? Ou está deitado aqui no barco com um travesseiro dormindo e não vê o que está acontecendo comigo? Porque assim os discípulos se sentiram quando foram ao Senhor Jesus. Porque ele estava dormindo. Mas a Bíblia, no Velho Testamento, no um Salmo 121, versículo 4, fala, fala o que, Fátima Fagundes? Fala que aquele que é o guarda de Israel não dormita e nem dorme, o guarda de Israel. Deus não dorme, Deus está sempre com os olhos abertos, tomando conta das nossas vidas. Quando Deus parece distante, ou quando Deus parece indiferente ao nosso sofrimento, é o que ocorre neste momento, é que Deus está preparando algo muito maior e melhor para nós. Quando você pensa que Ele está distante, quando você pensa que Ele está além ao seu sofrimento, Ele está preparando para você, irmão e irmã, querido amigo e amiga, algo muito melhor para você muito melhor para a sua vida. Mas isso exige confiança nossa neste Senhor, neste nosso Deus. Acreditar que Ele, de fato, sabe o que está acontecendo. Eu diria aqui que essa tempestade, ela é didática, ela ensina a gente. Ela ensina por quê? Porque todos nós passamos por tempestades. Talvez tenha gente aqui que esteja, nesse exato momento, passando por tempestades. Ou gente que já passou. Ou gente que ainda vai passar por tempestade, mas uma coisa posso te dizer, Jesus vai estar com você em todos os momentos, todos os momentos, desse, desse, do seu viver, da sua vida. Aí surgem as grandes perguntas que são feitas na tempestade, ou a grande pergunta que é feita na tempestade, está lá no versículo 38, do capítulo 4 de Marcos. A Bíblia diz assim, Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro, e eles despertaram Jesus, e despertaram e disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? Esta é a, a, a grande pergunta que eles fazem para o Senhor Jesus senhor, não te importa que nós estejamos a perecer aqui? Esse é um grito, irmãos. É um grito que eles deram. Porque, veja bem, havia o barulho da tempestade, o barco estava balançando naquelas ondas terríveis, Jesus estava dormindo. Então, pra, eles acordaram Jesus. E, então, essa frase não foi uma frase calma. Foi uma frase de um grito. Mestre! Mestre! Não te importa que nós pereçamos? Este é o grito que eles fizeram para ao Senhor Jesus, a tempestade provocou medo neles o medo que era muito maior do que eles, então eles vão a Jesus há uma tragédia acontecendo ali naquele lugar, então eles vão ao Senhor Jesus e querem saber Senhor salva-nos porque estamos a perecer, mestre se importe conosco porque estamos a perecer, mestre estamos aqui perecendo, acorda Senhor Jesus Cristo, para nos ajudar, E Jesus acorda e olha para aqueles homens. Na hora que Jesus olha para aqueles homens, aquele grito deles evidenciou, apesar do medo, um pouco de fé que eles tinham. Por que eles pôram um pouco de fé? Porque mesmo com medo, apavorados, eles foram aonde estava Jesus. E, igual de Josafá, com medo, ele clamou a Deus. Eles foram até Jesus, mas estavam com medo. Mas ali tinha fé. Fé, mesmo com medo, havia fé. Que fé era essa? Ora, se alguém pode nos ajudar, é somente ele pode -se, pode nos ajudar. Vamos lá, vamos despertar ele. Onde ele está? Ele está dormindo. Vamos despertar ele. Porque se alguém pode nos ajudar, somente ele, Jesus, no, no, pode nos ajudar nesse lugar. Eles não teriam chamado Jesus de mestre. Porque é assim que eles falam, mestre, se eles não tivessem fé no mestre. A expressão mestre, no desespero, no pavor, mostra que eles tinham fé nele, no Senhor Jesus. Ainda que as coisas tenham difíceis na sua vida, ainda que o sofrimento seja grande na sua vida, ainda que você olhe para a sua vida e não veja a possibilidade de uma boa administração sobre o que está acontecendo, para você, Jesus ainda é o mestre. E se ele é o mestre, ele pode ajudar você nesta grande dificuldade que você está vivenciando. Ali havia um lampejo de fé. Os recursos da terra se esgotaram. Mas os dos céus estão sempre disponíveis para o povo de Deus. Para aquele que conhece, acredita e crê no Senhor Deus. Os recursos do céu nunca se extinguem para o povo de Deus. A força que vem do Senhor nunca se esvai. Basta que você clame ao Senhor Deus. Basta que você clame ao Deus Todo-Poderoso, que Ele age em nosso favor. Assim fez Ezequias. Quando Isaías chega e diz, Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque, igreja, morrerás. E Ezequias, o rei, orou a Deus. E quando orou a Deus, o profeta voltou lá. E disse Ezequias, Deus viu as suas lágrimas e ouviu a sua oração. E Deus te concede mais quantos anos, igreja? 15 anos de vida para o rei. Ezequias, Deus é um Deus misericordioso, é um Deus libertador, é um Deus que ouve nossas orações, um Deus que ouve os nossos gritos, porque nós às vezes nós damos gritos em silêncio, você já viu isso? Aliás, viu não, você já fez isso? Eu acho que você já fez. Talvez você que seja novinho ainda, criança, adolescente, não tenha feito, mas os adultos sabem do que eu estou falando. Às vezes nós gritamos gritos que são silenciosos, que ninguém escuta, engano nosso. Deus escuta os nossos gritos da alma, do fundo da nossa alma. Deus escuta. Ele é misericordioso, ele é libertador, ele é o Deus dos impossíveis. Ele nos escuta Essa hora. Na hora que ah, o terror e o medo da tempestade os assaltam o coração. Nós temos que ter certeza que nesse barco, aonde está ocorrendo justamente essa tempestade e o balançar deste barco, você pode ter certeza, você não está sozinho dentro desse barco, mas você está com o Senhor Jesus. O barco é nossa vida e Jesus está na nossa vida. Então, amado, aguente as pontas, porque o Senhor está com você. Aguente as pontas, porque Deus está com você e Ele vai te ajudar. Na hora dele, ele vai te ajudar. Na hora dele, ele vai mostrar para você quem é ele e ver o que, que ele pode fazer por ti. Na hora dele, seus olhos vão abrir. Ele vai olhar para você. E como diz aqui no texto bíblico, eu quero repetir para ti. Como ele diz, verso 39. Quando eles falam, mestre, não te importa que pereçamos, o Cristo que estava dormindo e somente estava dormindo, para que os discípulos pudessem vivenciar aquela tempestade e recorrer a ele, como fizeram. Esse Cristo, então, despertando, repreendeu o vento, diz a Bíblia, verso 39, e disse ao mar, acalma-te e O vento se aquietou e fez-se grande bonança naquele lugar. Jesus agiu com grande poder naquele lugar. Quantas vezes você acha que o Senhor não está se portando com você? E justamente o que está acontecendo com você é uma prova de Deus na sua vida. Para que você recorra a Ele. Ele está somente esperando que você recorra a Ele. Que você mostre ainda um pouco de um ângulo de fé nele. E chamar Ele de mestre. Mestre... Olha, não te importa que estejamos a sofrer, que estejamos a perecer, que estejamos numa situação tão complicada que é impossível para nós administrar. Nessa hora, você recorre ao Filho de Deus. E o Filho de Deus é aquele que se levanta numa grande tempestade no barco e simplesmente ele faz o mar se acalmar e o vento emudecer. E sabe por que, que esses discípulos tinham que ter fé mesmo no Senhor Jesus? e entender que ali não era o fim, nessa finitude do tempo, ali não era o fim deles ainda, porque eu vou mostrar a você na Bíblia isso. Porque tinha uma ordem no Senhor Jesus. Olha que ordem era essa. Verso 35. Quando ele fala, naquele dia, sendo já tarde, Marcos diz, disse-lhe Jesus, quer ler comigo, igreja? Passemos para outra margem. Ninguém ia morrer naquele dia. Porque Jesus Cristo disse, passemos para outra margem. E Jesus não é homem para mentir. Se ele disse que eles iam passar para outra margem, isso haveria de acontecer naquele dia. Então não seria aquela tempestade que iria destruir aqueles homens. Porque já havia sido uma ordem dos céus para eles. Passemos para outra margem. Se Cristo disse isso, é porque haveria de acontecer deles atravessarem o mar. Calmo ou com, ou com vento e com ondas fortes. E passariam todos para outra margem onde se encontrariam com o endemoniado gadareno. A ordem estava dada, era ter fé e acreditar que mesmo naquele, naquela circunstância difícil, eles iam conseguir passar, porque Cristo já tinha dado a ordem. A ordem era, vamos passar para outra margem. Talvez você esteja no mar da Galileia, que era calmo, na sua vi que é a sua vida, que era calmo e hoje não é mais. Hoje a sua vida, que era calma e doce como o mar da Galiléia ou o lago da Galiléia, hoje está uma tempestade terrível. E as ondas estão muito fortes. Mas não se esqueça de uma coisa, irmã irmão. Cristo disse, passemos para outra margem. Se Ele disse isso, então Ele vai levar você em segurança para outra margem. As coisas não vão se acabar agora. A sua vida não será destruída agora. Você vai passar por esse sofrimento, mas vai passar. Vai passar esse sofrimento. Não vai ser para sempre, não. Porque a vida, ela é uma finitude de tempo. Tem início, meio e fim. E Cristo disse, vamos passar para a outra margem. Ele vai nos levar em segurança para a outra margem. Que você, nesta noite, possa ficar com esta palavra no seu coração. Porque o Filho de Deus, quando Ele fala, Ele não mente. E Ele prometeu a nós nos levarmos para outra margem do lago. Meu pastor, mas as ondas são fortíssimas e o vento está demais e eu não consigo administrar essa minha vida mais. Calma, porque o senhor está de olhos abertos. O senhor está se levantando per perante a sua vida. O senhor está olhando o que está acontecendo com você e está mandando o vento emudecer e o mar se acalmar. Para quê? Para nós passarmos para outra margem do lago. Você vai chegar lá em nome de Jesus. Primeiro, vamos, vamos seguir na palavra, amados. Vamos abrir a Bíblia Sagrada. Chegou o momento da ceia do Senhor.